0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Nous allons regarder ce matin 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Et euh, nous allons regarder les 16 premiers versets de 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais vous prévenir aujourd'hui, euh, très souvent... Les églises sautent ce passage, les, les églises libérales, d'accord, parce qu'on ne veut pas voir euh, ce thème, ce sujet, euh, mais nous, nous sommes une église biblique euh, et nous voulons regarder tout ce que le Seigneur nous donne, tout l'enseignement, toutes les vérités afin de glorifier Dieu, même si ce n'est pas forcément accepté dans la culture, euh, dans la société aujourd'hui, nous voulons suivre ce que le Seigneur nous donne. Donc, regardons ensemble à uh, 1 Corinthiens chapitre 11 uh, verset 1 à 16. La Bible nous dit ceci soyez mes imita imi imitateurs, pardon, je commence bien. Hein? <rire> soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui euh, prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or oh, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi... La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de, de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour la femme de porter les, pardon, une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici. Seigneur, euh, c'est des choses euh, que euh, parfois on pourrait avoir l'impression des choses délicates euh, ou qui pourraient froisser euh, euh, des personnes, Seigneur. Mais Seigneur, toute parole venant de toi est bonne et peut nous édifier. Donc Seigneur, aide-nous à voir, oui, les oreilles prêtes à écouter, mais aussi le cœur ouvert. Seigneur, aide-nous à être sensibles aussi à ce que ton Saint-Esprit nous dit ici. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous commençons une autre... Euh, C'est presque comme un autre paragraphe que le Seigneur ou que l'apôtre Paul avait donné. Vous vous rappelez en verset... Uh, en chapitre 8, 9 et 10, nous avons vu la liberté chrétienne, et tout ce que ça impliquait, manger la viande, uh, sacrifier aux idoles, offrir aux idoles, uh, et, et, et tout ce que cette conversation a déclenché, uh, l'exemple de Christ, l'exemple de, de l'apôtre Paul dans sa liberté et tout cela. Et donc, c'était uh, une, uh, une section, une partie de cet épître très riche. Mais on a l'impression, en regardant uh, chapitre 11, que, euh, on sait que l'église de Corinthe avait envoyé à, à l'apôtre Paul des questions. Et il répond à des questions. Et en lisant ce, ce chapitre, on, on a l'impression, il ne le dit pas directement, mais c'est comme il répond à une question que euh, l'église se posait. Comment faut-il faire ici dans cette situation, euh, le voile, euh, avoir la tête couverte, euh, comment faut-il faire? Et l'apôtre Paul, en fait, fait une transition entre la liberté, et en se rappelant de ce qu'il vient d'enseigner par rapport à la liberté en Christ que nous avons, il commence à répondre, répondre entre guillemets, si c'était une question qu'ils avaient posée, répondre à cette question du voile, ou à le voile, ou comment faut-il regarder ceci. Je vais démarrer en disant, je crois que toute femme doit être voilée. Et vous me regardez tous, et toutes particulièrement, en me disant, « Oh là, mais il n'a jamais dit ça du pupitre. » Mais regardez, je vais mettre les pieds dans le plat directement et on va régler cette histoire de voile avant de commencer. Parce que le point important, le sujet important de ce passage n'est pas le voile, c'est la soumission, l'autorité que Dieu a décrété dans les relations au sein de l'Église, au sein de la famille et tout cela. Donc, mettons à, à, répondons à la question que nous allons avoir en lisant ce passage pour venir à ce qui est le plus important. Regardez verset euh, 15. Bon, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Qu'est-ce que c'est les longs cheveux Qu'est-ce que c'est avoir des longs cheveux pour un homme Jusqu'au dos. OK, pas mal. Qu'est-ce que c'est avoir des, des cheveux longs Aux épaules. Ah, oh, ça c'est une bonne réponse euh, diplomatique. <rire> Regardez, la Bible nulle part nous dit ce que c'est euh, d'avoir des cheveux longs en tant qu'homme. La Bible ne le dit pas, elle ne décrète pas si ça touche les épaules, c'est des cheveux lents. Euh, L'histoire nous fait comprendre que les Juifs avaient quand même les cheveux quand même assez courts. Euh, euh, les Juifs ne laissaient pas euh, des cheveux longs, sauf si on était quoi? On, on avait fait le vœu de... Et après, on n'avait pas le droit de couper le cheveu et c'était que pour un temps. Et, pas... oui. et on voit que c'était euh, utilisé comme piège pour l'attraper hein? <rire> par Dieu. Ouais. Um, la Bible ne dit nulle part ce que c'est d'avoir des cheveux courts pour la femme. Mais quand même, l'instinct que Dieu nous donne, quand on regarde une femme, on dit « Ah !» Elle a des cheveux longs. Oh, elle a des cheveux courts. On le sait naturellement. Et en, en, en fait, euh, quand on regarde à, à l'époque où l'apôtre Paul écrivait euh, ses, euh, cette lettre, cette épître aux Corinthiens, euh, quel était euh, euh, comment les hommes se coiffaient à l'époque? Vous n'avez pas vu des, 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 euh, des images de, de, des empereurs romains euh, taillés dans la pierre ouais. Très court. Hein? Après, un peu euh, ici, devant. Mais c'était court. Très, très court. Un peu comme Paul, là. Vous voyez Paul. Un peu. Etienne aussi. <rire> c'était ça, l'époque. Mais maintenant, si ça dépasse... En, en fait, le principe, c'est ceci. Au moins, Pour moi, si je te vois euh, par derrière et je me pose la question, est-ce que c'est une femme ou un homme? Des cheveux, c'est ça où ça pose problème. Mais quand je te vois et je dis, ah oui, ça c'est un homme et il y a une grande différence entre euh, la coupe euh, que euh, l'homme porte et que la femme va porter, là, c'est ce qui honore Dieu. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour cheveux euh, longs pour les femmes Dans certaines cultures, les cheveux longs euh, pour les femmes, on, on, on ne connaît pas. En, en fait, il faut comprendre la culture dans laquelle on, on se retrouve et s'adapter. Pas quand on fait des compromis, mais quand on respecte. En fait, l'apôtre Paul, ici dans cette situation, traite d'un sujet vraiment culturel. Euh, les femmes juives, à l'époque, quand euh, elles étaient euh, euh, dehors, elles portaient le voile. Et c'était euh, une façon de montrer le respect, l'honneur à leur mari. Les femmes euh, à, 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 à Corinthe, si on était prostituées, on ne portait pas le voile dehors. Et on avait des cheveux courts et même un tressé et même avec des choses, des ornements ajoutés. Et donc, culturellement, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait ces deux cultures, la culture juive et la culture grecque, et qui se mélangeaient ici. Et en venant de prêcher sur la liberté chrétienne que nous avons, Jésus-Christ, certaines femmes se disaient, mais bon, j'ai plus besoin de... Chez les Juifs et Elles ont enlevé euh, le voile et euh, les femmes euh, et les hommes, euh, certains ils étaient, étaient choqués. Oh, oh non, mais tu vas jamais bénir notre église parce que euh, on a enlevé le voile. Et après, euh, euh, les femmes grecques disaient, mais moi, je suis libre en Christ, donc je ne vais pas non plus. Et après, elles commençaient à faire certaines choses. Et on sait même à l'époque qu'il y avait le euh, féminisme de l'époque où on rejetait toute autorité. Euh, Mais voici ce que la Bible dit. Les hommes portaient des cheveux courts. ça un Dieu. Et quand nous, nous sommes ici dans l'assemblée, quand nous prions, il ne faut pas avoir des cheveux longs pour couvrir notre tête. Parce que qu'est-ce que euh, la Bible dit dans les versets euh, là, à la fin? Qu'est-ce qui sert comme voile pour les femmes? Les cheveux. Quand nous lisons dans ce passage... Uh, c'est dommage qu'on la traduit de cette façon. Uh, quand uh, on dit que c'est une honte, uh, la honte pour un homme uh, d'avoir uh, uh, sa tête couverte, et que c'est une honte pour la femme de ne pas avoir sa tête voilée, la tête voilée et la tête uh, uh, non voilée et couverte, c'est le même mot à l'origine. Dans la même langue, c'est un peu comme c'est une honte pour, uh, pour l'homme qui a sa tête couverte, et c'est une honte pour la femme de ne pas avoir sa tête couverte. C'est comme ça qu'on qu aurait dû probablement traduire, pour ne pas mélanger les choses, pour ne pas faire comprendre que c'est quelque chose de physique qu'on doit mettre sur la tête. Maintenant, dans certaines cultures, il y a l'habitude de porter le voile pour les femmes. Est-ce que c'est obligatoire moi, je dirais oui, pour la culture, pour ne pas choquer les uns les autres qui viennent à l'église. Mais on, est, on ne se retrouve pas dans cette culture ici, et donc on n'est pas imposé de porter hein, ça aux femmes. Mais moi, je vais vous dire ceci il faut que toute femme porte le voile, les cheveux longs, que la nature nous a donné, que, vous a, que Dieu vous a donné comme voile, comme pour couvrir. Hein. C'est le principe que nous voyons, au moins, c'est la façon que moi je comprends ce passage. Il y a d'autres assemblées qui ne croient pas cela et qui pratiquent autre chose, particulièrement euh, nos frères qui sont dans les assemblées de frères, ils portent tous le voile. Euh, chez les darbistes, ils portent tous, les femmes elles portent tous euh, le voile. Et en, en fait, euh, en, les femmes s'assoient d'un côté et les hommes de l'autre côté aussi. C'est un truc culturel chez eux. Et si moi je vais dans ces églises, qu'est-ce que je vais demander à ma femme de faire? Mettre le voile, pour ne pas choquer, pour respecter la personne, pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Voilà la liberté que j'ai en Christ. Je n'ai pas besoin de le faire, mais je le fais dans ma liberté pour honorer Dieu, pour aider mon prochain. Alors ici dans ce passage, donc ça c'est pour régler cette histoire de voile ou non voile. Les cheveux sont le voile et il faut avoir des longs cheveux pour les femmes et des cheveux courts pour les hommes. Maintenant, à nous, à vous de décider est ce que c'est les longs cheveux et les courts cheveux, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif de tout ce passage en fait? En fait, nous entrons dans cette partie où euh, l'apôtre Paul va traiter euh, de, euh, euh, des réunions d'église, en fait. Euh, comment adorer Dieu correctement en tant qu'église, en tant que corps de Christ et la raison pour laquelle il traite euh, cette question de cheveux euh, courts ou pas euh, pour les hommes et longs ou pas pour les femmes, c'est parce que ça semait euh, euh, le trouble chez les Corinthiens parce que certains, euh, certains hommes, peut-être venaient, je, il ne le dit pas, mais peut-être ils venaient avec des cheveux longs. Il um, y avait. Cette histoire avec Alexandre le Grand et cette armée hein, qui a résisté. Il venait de quelle ville? Vous vous rappelez? Pardon? De cette région-là. Vous savez, les hommes avaient des cheveux jusqu'aux épaules. Ça ne posait pas de soucis. Quand ils partaient faire la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un chignon et... C'était bon, ils partaient pour la guerre. Mais pour eux, culturellement, ça ne posait pas de souci. Mais imaginez si eux, ils arrivaient dans l'église de Corinthe. Oh, comment on va faire? Et donc, on ne voulait pas déstabiliser l'église, on ne voulait pas faire obstacle à l'évangile, et on ne voulait pas que les gens non-chrétiens qui voyaient le comportement de l'Église soient choqués pour qu'ils disent, ah oh, non, 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 si c'est ça être chrétien, je ne viens pas là. Hein? Et donc, en fait, l'apôtre Paul voulait traiter cette question uh, de, de cette liberté en Christ que nous avons en tant qu'hommes, mais aussi en tant que femme, et particulièrement ici uh, dans uh, ce contexte, uh, la liberté en Christ que nous avons en tant que femme. Et... Uh, Comprendre, en, en comprenant que, euh, il y avait la religion juive et la religion grecque ou la, la pratique euh, grecque euh, qui était dominée par les hommes à l'époque. Et cette nouvelle liberté que les femmes retrouvaient euh, dans l'église, euh, c'était un peu comme elles étaient émancipées. Euh, enfin, on peut vivre pleinement notre foi. Euh, enfin, on peut, euh, ils disent, si la femme prie ou prophétise dans, euh, dans l'assemblée, qu'elle euh, qu le fasse avec la, la, la tête voilée, euh, donc euh, avec les cheveux longs. Chez les Juifs, impossible, interdit que la femme prenne parole euh, dans la synagogue. Sinon, la honte pour le mari. Et donc, il fallait trouver cet équilibre. Et en fait, quand nous regardons ce passage, la porte Paul commence comme un, un bon Uh, uh, pédagogue. Il commence à, en verset 1 et 2 en, en encourageant l'église de Corinthe. Regardez ce qu'il dit en verset 1 et 2. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Combien de temps uh, l'apôtre Paul a-t-il passé en Corinthe. Vous vous rappelez? Un an et demi. Peut-être un peu plus, entre un an et demi et deux ans, maximum. Avec vous deux ensemble, c'est bon. <rire> L'église de Corinthe connaissait bien l'apôtre Paul. L'église de Corinthe a, avait passé énormément de temps avec Paul. Mais malgré cela, c'est une église immature. Vous imaginez avoir l'apôtre Paul vous enseigner chaque dimanche? Waouh! On va avancer. Hein? Euh, moi, je vais me taire et je vais me mettre à côté pour écouter hein? euh, et prendre des notes et des notes et des notes et des notes pour revenir étudier et approfondir la connaissance. Cette église avait une, une énorme bénédiction. Elle a été fondée par Paul. Elle a été euh, passionné dans les choses du Seigneur par l'apôtre Paul. Et il dit dans ses premiers versets soyez mes « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Qu'est-ce qui se passe ici En fait, l'église de Corinth était, euh, suivait l'enseignement à la lettre. Paul a dit ça, je le fais. S'il n'en parle pas, euh, je vais prendre euh, ma liberté et je vais aller jusqu'au fond. dans euh, je ne sais pas quoi. Il est loup parce que vous avez retenu la doctrine fondamentale de la foi. Nous a, vous avez oublié l'esprit de ce que je vous ai donné. Cette liberté que vous avez en Christ, elle doit être appliquée avec humilité, en comprenant que les autres nous regardent et on ne veut pas faire tomber les uns les autres à, à cause de notre liberté. Alors nous voyons que l'apôtre Paul veut encourager l'Église et comme vous m'avez suivi, comme vous avez suivi mon exemple euh, euh, devant vous, faites aussi pareil dans ce que je vais vous donner dans les versets suivants. Donc, en fait, verset 3 à 8, nous voyons cette question importante. Et en fait, moi, je crois qu'il y a la clé de tout ce passage, la question de soumis, euh, soumission, être soumis à une autorité. Regardez verset 3. Voici ce que Dieu veut nous montrer, en fait, veut nous enseigner dans ce passage. La soumission à notre autorité. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée ou qui n'a pas sa tête couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Qu'est-ce que nous voyons ici, en fait, cette question d'ordre, d'autorité et de soumission. L'homme, l'humanité, est soumis à Dieu, n'est-ce pas Ou devrait être Qu'est-ce qui se passe quand on ne se soumet pas à Dieu Le péché Regardez notre société. On a rejeté l'autorité de Dieu. Donc, en fait, l'apôtre Paul, ici, prend l'exemple de cette structure d'autorité que Dieu a établie depuis la création. Christ est le chef de tout homme, même les non-croyants. Un jour, tout genou fléchira. Ils vont reconnaître Christ comme leur chef un jour, mais ça sera trop tard pour certains. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et là, instantanément, à l'intérieur de certaines femmes, non, ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu dit la femme est inférieure à l'homme? Non. Elle est différente. Il y a une fonction complètement différente. Bruno, tu aimes le jambon. Moi aussi. On a, au moins, on est une chose, je sais que plus, mais au moins une chose où on est entièrement d'accord, le jambon. À midi, aujourd'hui, imagine-toi que tu es chez moi. Il y a une tranche de jambon. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as toujours ton couteau dans ta poche, donc tu vas sortir le couteau <rire> et tu, le, tu vas le pointer vers moi. Cette tranche de jambon, elle est à moi. Et moi, je vais euh, te regarder, mais tu es chez moi. Et toi, tu vas dire, mais moi, je suis l'ancien euh, et dois, tu dois me respecter. Et moi, je vais dire, mais euh, 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 le respect... à. Euh, euh, Pardon? Oui. Mais doit se gagner. Et après, tu vas me dire, mais non, j'ai des cheveux gris, donc euh, c'est pas comme ça. Et moi, je vais dire, non, cette tranche de jambon, Mélissa m'a acheté, donc c'est pour moi. Et tu vas dire, non, non, mais je suis l'invité, tu dois respecter l'invité, tu m'as invité. Et comment, comment ça va se passer? À la fin, moi, je vais me jeter sur la table et je vais faire comme ceci. Oh! Et pauvre Bruno va sortir sur moi. <rire> en essayant de euh, planter le couteau dans euh, la tranche du jambon, et il va prendre ma main avec. Et est-ce que je vais pouvoir apprécier le jambon? Il veut prendre ma place et moi je veux prendre sa place. C'est exactement la même chose quand nous ne respectons pas l'ordre, la fonction que Dieu nous a donnée. Dieu est au-dessus de nous tous. Dans la famille, on parle particulièrement et seulement de la relation entre hommes et femmes dans la famille et dans l'église. D'accord? Il ne faut pas appliquer ceci en dehors de ces deux domaines. Parce que si on le fait, si on fait comme ça, on devient macho et on devient euh, euh, ridicule. Il n'y a aucun souci que j'ai une femme chef au-dessus de moi, en dehors de l'église et de la famille. Aucun problème. Mais au sein de la famille et au sein de l'Église, l'homme et la femme devant Dieu, l'un est à côté de l'autre. La femme n'est pas derrière, n'est pas en dessous, n'est pas inférieure. Il le dit clairement, elle est à côté. Mais il y a l'ordre, la fonction que Dieu a établie. À la fin, la décision revient mari et qu'est ce que la femme doit faire et dire chérie je crois pas qu'on devrait faire ça mais d'accord hein? comme tu veux et vous savez voici comment il faut faire Monique il t'a pas écouté tu prends un pas de recul pas pour montrer que tu es inférieur mais tu t'éloignes avant que Dieu donne une bonne claque, il ne te, <rire> il, il te la donne pas par accident aussi en plus. Non, le respect mutuel. Qu'est-ce que la Bible dit en Ephésiens? Soyez soumis les uns aux autres. Donc l'idée, ce n'est pas une idée d'infériorité, mais c'est d'accomplir la fonction que Dieu nous a donnée. Regardez. Si on croit que euh, le fait que la femme euh, est soumise à l'autorité euh, de l'homme, que c'est une position d'infériorité, que c'est une mauvaise position euh, où on peut se retrouver, qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Christ a Dieu comme chef. Alors, on veut dire que Christ est inférieur à Dieu mais moi, je croyais que Dieu était un seul Dieu, mais en trois personnes, euh, Trinité, mais l'un n'est pas inférieur à l'autre. Non, c'est juste son rôle, sa fonction qu'il va accomplir. <rire> Alors, nous voyons ceci. Le principe que nous voyons ici dans le verset 3, euh, c'est que l'homme et la femme se, soumet, se soumettent à Dieu, et dans la famille et dans l'église, la femme se soumet à l'homme. Mais ça ne veut pas dire inférieur. C'est juste l'ordre que Dieu a établi. Pourquoi? Parce que même si on imagine, comme j'ai dit avec Bruno et moi, on veut les deux la même place, ça ne va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner bien. Ça ne va pas glorifier Dieu. Ça ne va pas honorer Dieu. En fait, il faut éventuellement, qu'un se, soumet, se soumette à l'autre. Si ça va bien fonctionner. Et Dieu a établi cet ordre pour, que, pour le bon fonctionnement de la famille et de l'Église. Regardez par la suite, qu'est-ce que nous voyons ici? Uh, verset 4. Tout homme, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte euh, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Euh, là, euh, moi, moi j'ai rigolé avec Mélissa. Vous, il y avait euh, une femme qui euh, venait à l'église à un moment donné, mais il y avait des grands soucis euh, dans le couple. Euh, et ça éclatait éventuellement. Mais, euh, il y avait des moments donnés où ça allait bien. Et la femme avait des cheveux longs. Et par hasard, de temps à autre, un dimanche, plus de cheveux. Je vais oh, c'était choquant. D'un coup, elle avait des cheveux très longs et après, le, le dimanche prochain, elle a rasé, même plus court que moi. Et j'ai dit, mais chérie, il y, y a un souci là. Um, ça doit pas bien se passer dans le couple. Et quelques mois plus tard, toi a éclaté et tout a mal terminé. Il y a une façon d'exprimer la communion que nous avons avec Dieu. Un homme qui veut montrer qu'il est rebelle, il va laisser pousser ses cheveux. On l'a vu, non? Et une femme qui veut montrer qu'elle est rebelle à l'autorité que Dieu a placée euh, dans sa vie et euh, que Dieu a placée dans la vie de l'homme, elle va soit couper ses cheveux, soit faire une autre chose. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir... C'était un exemple concret devant nous. Et regardez la suite. Car si une femme, verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il si, si est, honte, est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être euh, rasée, qu'elle se voile. Si la femme a par hasard des cheveux courts et qu'elle vient à l'église, et découvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais qu'il faudrait couvrir sa tête le temps que ça repousse. D'accord L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça semble bizarre, non? Ça semble dire que la femme est inférieure à l'homme, c'est pour la gloire de l'homme. Non, non. Quel est l'ordre de la création? Dieu a créé l'homme et par la suite, il a créé la femme à partir de l'homme. C'est juste prendre l'exemple de la création pour montrer ce que nous voyons. Alors, c'est cette question d'honorer notre autorité. Les hommes, moi je vais vous dire ceci, ne repartez pas d'ici en se disant, ma femme, tu dois m'écouter. Mais les femmes ne repartez pas d'ici en disant, je n'ai pas besoin d'écouter mon mari. Les deux soumis, soumises à l'un et l'autre, bah, on aurait Dieu. Est-ce que ça veut dire que euh, chaque fois que l'homme dit euh, une chose, elle doit le faire Non. Ça va choquer hein, quand je dis ça. S'il vous demande de pécher, il faut dire non, catégoriquement. Si elle vous demande de pécher, il faut dire non, catégoriquement. Vous voyez comment ça marche Les deux ensemble qui honorent Dieu. Et quand le couple avance pour le Seigneur, tout marche bien. Mais quand un n'est pas forcément avec le Seigneur ou n'est pas avec le Seigneur du tout, le couple boite. Et c'est difficile, c'est délicat. Et donc, quand nous voyons un homme ou une femme qui se retrouve dans cette situation au, au sein de l'Église, il faut vraiment prier. Parce que c'est une énorme souffrance pour cette personne quand l'un ou l'autre ne suit pas le Seigneur. Regardez verset 9. Nous voyons euh, le témoignage de cet ordre euh, de soumission euh, établi euh, par, euh, 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 par Dieu, mais vu dans la création. L'homme a été créé, euh, mais euh, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, nous voyons, nous comprenons que euh, Dieu a créé l'homme, Adam, et il avait besoin de, de quelqu'un comme lui, Dieu a fait passer tous les animaux de la création pour trouver celui qui allait l'aider. Il n'a trouvé personne et Dieu l'a endormi, il a pris une côte, et il a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Et c'était là, on rigole dans nos églises, et on n'a pas pris l'os du pied pour qu'il marche dessus. On n'a pas pris l'os de la tête pour qu'elle soit au-dessus, mais on a pris l'os, la côte à ses côtés pour qu'elle marche à côté de lui. Les deux ensemble, euh, bras euh, liés, euh, soudés euh, ensemble pour avancer. Et donc, la femme a été créée pour l'homme, pour euh, qu'elle soit son aide semblable à lui. Regardez euh, par la suite, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela Moi, je vois ici cette réalité que les anges se promènent parmi nous. On ne sait jamais si un ange nous rend visite. On a des visiteurs ici régulièrement et ils sont là juste un dimanche et on ne les revoit plus. Qui sait que si c'était un ange ou pas? Et pourquoi il dit, c'est pourquoi il faut que la femme ait euh, les cheveux longs, la tête voilée, couverte avec les cheveux, parce que les anges viennent et euh, vous imaginez, on est dans la présence d'un ange, pas qu'on on, on adore, on vénère l'ange, mais c'est quand même un être un peu supérieur à nous, physiquement au moins dans notre tête, même si eux, quand on les voit dans euh, euh, la Bible, euh, euh, quand Abraham allait se prosterner devant euh, l'ange, qu'est-ce qu'il a dit? Non, 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 non. Euh, et quand euh, Pierre euh, ou Paul allait euh, avait rencontré euh, l'ange, on est des gens, pardon, euh, euh, on est des serviteurs comme toi, comme vous. Moi, en lisant ceci, j'ai l'impression que l'apôtre Paul dit « Regardez, on a un être qui entre dans la présence de Dieu, qui peut nous rendre visite. Soyons sûrs que nous avons tout dans l'ordre euh, chez nous, dans notre assemblée, afin de ne pas euh, faire honte à notre Dieu. Un de ces anges qui doit obéir, qui n'a pas le choix, qui n'a pas un libre arbitre, vient nous rendre visite et il vient il doit Oh, regardez cette église. Les hommes font n'importe quoi, les femmes font n'importe quoi. Et c'est ça que Dieu a créé. Et il a doté ces êtres avec un libre arbitre et ils font n'importe quoi. Et moi qui veux servir Dieu, et moi qui veux glorifier Dieu, moi je n'ai pas ce libre arbitre. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Moi je veux que quand les anges nous rendent visite ici, qu'ils puissent remonter au ciel pour dire à Dieu le Père, ah, il faut, il faut jeter un œil sur l'église de Saint-Gaudens. Elle est belle, elle est magnifique. Oh, il y a des soucis, hein? ah, comme toute église, mais au moins, ils ont le désir d'avancer. Et ils avancent même. Soyons sûrs que nous avons notre vie en ordre, en règle avec Dieu, de peur que même un ange nous voit dans le désordre. Regardez verset 11 maintenant. Voici ce qui est tellement important de comprendre pour nous avant de partir. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. L'homme, toi qui te crois supérieur à la femme, <rire> devine d'où tu es venu la femme que tu crois être inférieure à toi. La femme, toi qui te crois supérieure à l'homme, <rire> rappelle-toi d'où tu es sorti, à côté de l'homme. Et vous tous, vous venez de Dieu. Quand nous voyons ce passage, pour moi, qu'est-ce qui saute à l'esprit, qu'est-ce qui saute à mes yeux? L'homme doit respecter cette aide semblable à lui que Dieu lui a donnée. Et la femme doit respecter l'homme que Dieu lui a donné aussi. Et quand les deux accomplissent cela, ça ne peut qu'avancer dans le bon sens. Maintenant, nous revenons aux choses pratiques. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en Parce que la chevelure, les cheveux lui ont été donnés comme voile. Ça règle toute cette question de voile ou pas, n'est-ce hein? pas? Ces églises qui nous regardent en disant vous n'êtes pas des bons chrétiens ou vous n'êtes même pas chrétiens parce que euh, le voile n'existe pas chez vous. Ils n'ont pas pris le temps d'aller plus loin dans le même passage, hein, malheureusement. Mais Regardez, verset 16. « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. » Qu'est-ce que Paul dit ici? « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. » Dans l'église de Corinth, vous avez vu dans les passages précédents, dans les messages précédents, cette église avait un vrai souci d'orgueil. Et moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus, et, et moi je suis de personne, euh, euh, on mange le repas du Seigneur avant que les autres arrivent parce qu'on aime bien euh, Joël et Monique, mais on n'aime pas, euh, euh, je ne sais pas qui. Il y avait un grave souci dans cette église. Et l'apôtre Paul vient et leur donne une bonne claque. Mais regardez, les églises de Dieu, il n'y a pas de contestation dans les églises, il n'y a pas d'arguments, il n'y a pas de, euh, euh, de, de bataille euh, dans l'église. Arrêtez de faire cela. Respectez la personne en face de vous pour que Dieu puisse bénir cela. Si quelqu'un se plaît à contester, il y a des personnes qui aiment bien euh, avoir des débats et dire, moi non, moi non, je crois ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Nous n'avons pas cette habitude. Le nous, c'est les apôtres ici. Nous n'avons pas cette habitude. On n'est pas là pour contester. On n'est pas là pour gagner l'argument. On est là tout simplement, voici la vérité, je l'accepte. Je ne remets même pas en question ceci. Voici la Bible, voici la vérité, je l'accepte. Et un jour, si je ne comprends pas, je comprendrai là-haut. Mais je vais la mettre en pratique et je ne vais pas contester. Qu'est-ce que nous voyons de nos églises aujourd'hui? Oh, ce passage ne me plaît pas. Ah, ce passage ne me plaît pas. Ah, ce passage ne me plaît pas. Et après, qu'est-ce que nous avons? Une fausse religion qui mène nulle part. On arrive à ce que j'ai entendu d'une responsable d'une église qui a dit Oh, vous savez, on ne sait pas comment Dieu s'est révélé ailleurs. Peut-être chez les autres, c'est Allah, et Mahomet, Mahomed, ou comment on le dit Mohamed. Et chez nous, c'est Christ. Mais tout chemin mène à Dieu. Voilà où on arrive quand on a cet esprit de contestation. Mais nous, nous n'avons pas cette habitude. La Bible le dit, j'accepte. Et ce n'est pas que nous, les apôtres, mais aussi toutes les églises de Dieu. Sommes-nous, faisons-nous partie de l'église de Dieu ces passages qui sont difficiles à accepter, ces passages qui sont difficiles à comprendre, ces passages qui heurtent, qui nous froissent parfois. On n'est pas là pour gagner l'argument, pour dire, non, non, j'ai raison, la société a changé aujourd'hui. On n'a pas plus besoin de le faire. Non, non, non. On le fait. On le fait en respectant notre Dieu. Parce que on fait partie les églises de Dieu. Ce matin, je vous pose une question. Les hommes, êtes-vous soumis à Dieu? Est-ce que vous honorez Dieu dans votre vie? Est-ce que vous obéissez à sa voix? Si vous ne pouvez pas dire oui à 100%, N'exigez pas ça des autres autour de vous. Soyons l'exemple que Dieu nous demande. Les femmes. Vous voulez être les femmes exemplaires, des femmes qui honorent le Seigneur? Soyez soumis à Dieu. Et en étant soumis à Dieu, soumises à Dieu, vous serez soumises à vos maris, à l'autorité que Dieu a établie. Pas pour être inférieur, mais pour être à côté de l'homme que Dieu vous a donné, pour accomplir le plan que Dieu a établi pour vous. En ayant la tête voilée, couverte avec les cheveux, et les hommes avec la tête non couverte pour honorer Dieu. Alors, à qui ressemblons-nous Ces églises de Dieu ou ces mauvaises églises qui sont en train de toujours dire non, mais sommes-nous soumis à Dieu Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous montres ici ce matin. Dirige et nous être soumis les uns aux autres à toi en respectant l'autorité que tu as établie dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.